0: Wir starten jetzt einfach mal hier und los geht's.
1: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
0: Music Commerce mit Sven Schoderböck.
1: Ja, wer fängt an? Mache ich das mal, ne? Yes! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Originale. Wir haben lange drum gekämpft, jetzt hat es endlich geklappt. Wir begrüßen Sven Schoderberg heute ganz herzlich bei uns im Podcast der digitalen Originale. Hallo Sven. Hallo,
2: hallo. Schön mit euch zu reden. Freut mich ja. hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, also hinter dir steckt ja irgendwie schon eine ganze Menge bemerkenswerte Karriere und ich glaube auch das ein oder andere noch nach äh, was vor dir liegt. Da werden wir heute mal ein bisschen an der einen oder anderen Stelle grasen, teilweise auch in den, in den eigenen Vergangenheiten landen, zumindest was Olli betrifft auch. Ich fange mal ganz trivial an. Was passiert mit dir, wenn du unterwegs bist und im Radio die ersten Takte von Smoke on the Water oder Stairway to
2: Heaven laufen? Oh, du, da habe ich mittlerweile total dickes Fell dagegen. Also, äh, blende aus. Ganz ehrlich, blende aus. Das spricht für dich.
1: <lacht> ja, ähm, du wohnst jetzt in Hamburg, ne das habe ich richtig verstanden, oder? Genau, Was ist genau. Lebensmittelpunkt, genau. Hamburg ist ja auch der, der Nabel der E-Commerce-Welt, gemeinsam mit Berlin oder vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dazwischen. Wenn man so richtig in Sachen Weltmarktführerschaft schaut, dann landet man in Treppendorf zumindest, was eine spezielle Nische betrifft. Ähm, ja, Wie kommt das denn eigentlich?
2: Genau, Treppendorf ist Thomann. Thomann ist weltgrößter Versender für Musikinstrumente, Licht- und Tonequipment. Ähm, Treppendorf ist relativ easy, weil ähm, es ist ähm, die Heimat der Familiensitz der Familie Thomann schon immer gewesen. Da war früher die Thomann-Farm. Und aus dem Wohnzimmer der Familie Thomann hat sich irgendwann das Musikhaus Thomann eben entwickelt. Ähm, und seitdem ist es dort. Ähm, der Standort ist auch an sich nicht schlecht. Und vor allem, wenn du viel Logistik machst, weil halt die mhm. Grundstückspreise doch recht niedrig sind. Die Mitarbeiter sind fleißig, ehrlich. Ähm, und, und, und einfach auch, liebe Kerle, ein einziges Problem ist halt, so ein bisschen halt digitale Talente dorthin zu bekommen, ist, ist eine Herausforderung. Da hm.
1: ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt muss man wahrscheinlich für den einen oder anderen, der nicht unbedingt so ganz im Bereich Musik und Musikinstrumente unterwegs ist, vielleicht so diese Dimension nochmal klar machen. Also richtig ist sicherlich, das ist mal irgendwie so ein ganz
2: normales Musikgeschäft gewesen, ne? Thoman. Exakt. Richtig. Also als ich angefangen habe, 1996, war es ein Musikladen mit Einzugsgebiet, um, also war ein ganz wichtiger Begriff früher, heutzutage völlig irrelevant. Um, es gab ein Einzugsgebiet, dass die Leute halt im, im Umkreis von 150 Kilometern sich ins Auto gesetzt haben. Und Geld hingen schon so halb aus der Tasche raus und sind dann dorthin gefahren und haben halt versucht, einen, einen guten Deal zu machen. Um, Versand um, hat gerade uh, in den Kitterschuhen gesteckt, noch mit knapp zehn Paketen pro Tag, die um, die Chefin und, und unser erster Azubi damals verschickt haben und Genau, E-Commerce war, war noch nicht existent, beziehungsweise den Begriff gab es zwar, weil er war so ein bisschen verpönt, und wegen, weil das Internet halt noch nicht kommerziell war und vorher gab es BTX, der Hans Thoman war da auch so ein bisschen dann mhm. gegen, gegen das Internet, weil er bei BTX schon irgendwie Geld verloren hatte. Und also sehr, sehr spannende Zeit, aber halt überhaupt nicht vergleichbar zu heute.
0: Das ist ganz lustig, da werde ich jetzt auch mal direkt mit einhaken, weil da ist natürlich auch unsere gemeinsame Vergangenheit, wo du jetzt gerade von dieser Vergangenheit Sprichst, Thomas, also ich muss dazu sagen, ich habe damals bei Jellinghaus in Dortmund gearbeitet, also im Musikcenter, haben wir ja schon drüber gesprochen, JMS, das ist die Studioabteilung gewesen. Ich habe im Musikcenter gearbeitet, habe damals da die Synthesizer-Abteilung geleitet und das war genau diese Aufbruchszeit, also wo Thoman, äh, das Kataloggeschäft war ja zu der Zeit bei euch schon ein sehr, sehr großes. Ihr habt also schon einen recht dicken Katalog. Dann gab es, glaube ich, in Köln, wie ist das Ding, wie das Musikstore, glaube ich, der Musikstore genau. Köln war noch ein gefetter. meinem meinem Katalog, äh,
2: Produktiv und Musikstore. Ach, Produktiv, und, genau, und, ja genau, Produktiv. Und Musikstore, genau. Die ja, waren gerade im Kataloggeschäft Musik und, und,
0: und und im Versandhandel ging das auf einmal los bei denen. Und dann in meinem speziellen Falle gab es noch das Synthesizer-Studio Bonn. Genau. Ich weiß nicht, ob du dich auch an die noch erinnern kannst. Na, Sie logisch, waren auch recht. Marc die waren ist auch Ja, total a, ja Der absolut Lektorat also.
2: für einige unserer Websites. Ein ganz Ach, das lieber Karl ist.
0: Ist ja lustig, ja. ja. Auf jeden Fall, es war so die Zeit und es ging gerade so los. Wir haben gerade schon ja im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Dann kam so die erste compusurf site ne. Also wo, äh, wo ich, wo ich dann mit Yellinghorst das erste CompuSurf-Musikforum eröffnet habe. Ja, und dann kam ja irgendwann mit AOL. Das war ja so das für den, im, im, im Massenmarkt so der erste Bereich wo dann so die Seiten online gingen. Also es war wirklich tatsächlich eine spannende Zeit. Und wie gesagt, euch kannte man von, ähm, wie soll ich das beschreiben, von diesen Flohmärkten und sowas alles. Ne? Also ihr habt ja immer sehr viel Werbung gemacht, um die Leute aus diesem, was du gerade schon sagtest, Einzugsgebiet irgendwie ähm, äh, Ranzuholen, die Leute. Mhm. Ne? Also, das Problem hatten wir natürlich jetzt nicht, weil wir in der Großstadt, Großstadt waren, aber naja, aber bei euch hat sich das ja eine ganz andere Richtung entwickelt.
1: Also, meine erste Begegnung war irgendwie, glaube ich, so um die Jahrtausendwende. Irgendwie da, da wart ihr ja auch noch irgendwie auf so einem, ja, was ist das gewesen, E-Commerce-Shopping-Mall e oder eine Plattform oder so. Irgendwie wart ihr ja in so einem Kontext, glaube ich, mit einer ganzen Reihe von anderen Online-Händlern da noch irgendwie unterwegs.
2: Ja, unser, unser Host. Der damals ähm, auch den ersten Shop programmiert hat, war Netzmarkt. Und das war tatsächlich ja, genau. so ein Internetkaufhaus. Und wir waren halt da im, quasi im Kontext von diesem Internetkaufhaus, sechster Stock Freizeit, war, ja. war Thoman mit der, mit der ersten Website damals. Und Netzmarkt wiederum ist inzwischen eine Tochterfirma von Thoman, haben wir gekauft <lacht> vor drei, vier Jahren. Und die machen jetzt für uns halt die ganze Infrastruktur. Ne, ich
1: habe ja mal versucht, in der Zeit Shop-Lösungen zu verkaufen, und ich weiß, dass also bei euch haben wir uns ja immer die Zähne ausgebissen. Ihr habt also wenig, wenig Schwierigkeiten mit, mit, mit technischen Themen gehabt, glaube ich. So, ne? also, wenn man zu euch gekommen ist, hat gesagt, irgendwie, hey, da gibt es doch Intershop oder Hybris später oder ähnliches. Das hat euch eigentlich nie so richtig gejuckt, weil ihr von vornherein da sehr individuell unterwegs wart im Grunde. Ne?
2: Jo, wir haben halt einen eigenen Shop, einfach weil halt auch unser Sortiment sehr speziell ist und als wir damals die wichtigsten Entscheidungen halt getroffen haben, beziehungsweise ich, gab es halt auch nicht wirklich was was Gutes zu kaufen. Also hinter äh, ja. Intershop fand ich nicht gut. Einfach technisch ja. hätte er auch unser Sortiment nicht ordentlich abbilden können. Und die anderen Sachen waren so ein bisschen wackelig und hätten auch äh, die ganzen Produkte nicht handeln können, die Internationalisierung nicht handeln können. Ähm, genau. Und ich bin halt selbst Entwickler, deswegen war es auch so ein bisschen Entwickler Ehre dass ich halt äh? einen eigenen Shop bauen wollte, hätte ich jetzt heute auch nicht mehr so gemacht, aber war damals halt, denke ich, schon die richtige Entscheidung und ähm, wir sind auch echt immer noch froh, dass wir halt einen, einen eigenen Shop haben und den anpassen können an, an alles.
0: Vor allem keine Lizenzgebühren, ne? Das wäre jetzt wahrscheinlich auch eine Mega-Explosionsbetrag eine Mega bei der Menge ja, an
2: sagen.
0: Artikeln, ja, ja. Das ist Was richtig. habt ihr
1: denn besser gemacht an der Zeit, sozusagen, als jetzt Music Store, Musikproduktiv und, und Co. Was würdest du denn sagen so aus der Rückschau?
2: Ja, naja, es war halt schon ein bisschen so die DNA, dass wir uns immer ein bisschen extra anstrengen mussten, um überhaupt Kunden zu bekommen, weil Music Store ist halt in Köln, der hat. Der hat halt eh immer Laufkundschaft, ist in seiner Gegend eh der Größte. Da, da hast du eine andere Selbstwahrnehmung als ein Laden, der halt quasi für jeden einzelnen Kunden irgendwo kämpfen muss, dass der kommt. Und das war halt bei uns so ein bisschen in der DNA drin. Ich glaube, was wir besser gemacht haben, ist, dass wir halt von Anfang an versucht haben, auf Logistik zu setzen, von Anfang an versucht haben, das größte Sortiment, die besten Preise und halt auch die beste, die beste Produktdarstellung zu haben. Ich weiß noch, wie ich gekämpft habe damals dafür, dass wir wirklich für jedes Produkt ein Bild auch auf der Website haben und, und dass halt auch die Website schnell ist und dass hier auch mit mit jedem Device bedienbar ist und so. Und das, das das sind Sachen, die waren waren damals nicht immer selbstverständlich, aber wir wussten halt, dass wir Kunden haben, die da stundenlang auf der Website rumstöbern und denen wollten wir einfach ein cooles Erlebnis bieten und die Kunden, die sind, sind zu Fans geworden, haben uns weiterempfohlen, haben auch Thoman halt in die Band reingebracht und ähm, auch den, den Nachbarn und wem auch immer gefragt hat, eben immer Thomann empfohlen und so haben wir, ähm, sind wir halt zu, zu, zu dem Category Killer geworden in, in dem Bereich.
0: Absolut. Also ähm, ich sag mal, produktiv hatte ja, hat ja ein, ähnlichen, ein ähnliches Problem, also Problem will ich jetzt nicht sagen, aber die sitzen ja auch in eben Büren, das ist ja. ja auch, sagen wir mal, eher ländlich, ne, und auch brauchen, hatten auch dieses Einzugs, diese Einzugsgebietkämpferei. Die haben halt eben sehr stark auf das Kataloggeschäft gesetzt. Ne? Die sind ja. auch sehr spät erst ins Netz eingestiegen. Da wart ihr schon zu dem Zeitpunkt sehr viel weiter. Ne? Ja, die haben halt den Fehler das hat... gemacht,
2: dass sie halt auf Franchise gesetzt haben und Franchise und E-Commerce ja. ist halt so ein bisschen im Konflikt.
0: De definitiv, weil du musst dann immer, du musst dann immer, ähm, äh, ja, hast du vollkommen recht, also du kannst nicht zentral anbieten, das ist das Problem. Ne? Dann hast du die so. Franchise, die wollen mitverdienen und so, so. weiter, gebe ich dir vollkommen recht. So. Nein, nein, er hat genau zur richtigen Zeit genau den richtigen, den richtigen äh, Dreh gehabt, um genau jetzt so erfolgreich zu sein. Wahnsinn.
1: Jetzt haben wir heute so Themen... Groß, ich weiß nicht, OMR ist ja noch nicht so lange her, können wir auch noch drüber sprechen, aber hm. alle Welt redet von Storytelling, Content-Marketing und so. Da wart ihr auch eigentlich extrem früh dabei, dass ihr sehr schnell erkannt habt, okay, lass uns irgendwie alle wichtigen alle wichtigen Argumente und Inhalte, die es dann zu so einer Entsch Kaufentscheidung braucht, irgendwie direkt bei uns aufsetzen oder so. Ne?
2: Genau, also es war halt so, dass wir irgendwann auch gemerkt haben, dass wir keinen tech gegen irgendwen gewinnen können. Und dafür haben wir einfach zu wenig Leute, aber wir können halt mit Produktliebe punkten. Wir haben alles auf Lager gehabt, also jedes Produkt, das bei uns auf der Website ist, führen wir auch und fast alle Produkte sind auch wirklich lieferbar. Du kannst jetzt ins Auto steigen, kannst nach Treppendorf fahren und wenn wenn verfügbar steht auf der Website, kannst du auch das Produkt in Treppendorf jetzt ausprobieren und wir haben halt versucht mit Produktdarstellung, Produktliebe zu punkten. haben großes Netzwerk an Musiker-Websites hochgezogen, inzwischen auch viele YouTube-Kanäle vorn und so. Und, und, und haben es halt dadurch geschafft, den Kunden halt, die in ihrer Freizeit um, sich halt mit dem Thema beschäftigt haben, um die Produkte nahezubringen auf eine Art und Weise, dass sie halt keine anderen Fragen mehr hatten, auch nicht mehr in einen, in einen normalen Musikladen fahren mussten, um die Sachen um, auszuprobieren oder, oder anzufassen. Das war früher wirklich ein Riesenthema, dass viele gesagt haben, ich würde nie was über einen Versand kaufen, ohne es vorher in der Hand gehabt zu haben. Aber durch die, die Möglichkeiten des Internet mit 360-Grad-Bildern, mit, mit User-Bewertungen, mit ähm, Geld-Zurück-Garantien und so weiter, haben wir halt den Leuten so die Bedenken genommen und haben ähm, äh, so lange auf unseren Websites rumgesurft, bis alle Fragen beantwortet waren und sie halt bei uns kaufen konnten. Das war schon super. Und weil du ja. gesagt hast, Storytelling, klar, wenn du mir vor, vor fünf Jahren das Budget gegeben hättest, irgendwie für fünf Mitarbeiter hätte ich fünf Entwickler eingestellt, aber mittlerweile würde ich auch sagen, stelle ich lieber drei Leute, die Storytelling können, die content createn ja. können, die die, die die Menschen emotional erreichen können ein und, und nicht mehr nur Entwickler weil es halt jetzt auch irgendwo so ein bisschen Zeitgeist, dass du, dass du Flagge zeigst, dass du deine Geschichte erzählst, dass du deine Werte vertrittst und so weiter. Hat sich einfach auch die Welt cool geändert und, und, und das Internet auch ein Stück weiterentwickelt. Ein bisschen weg von, von purer Technologie.
0: Ähm, ich würde nochmal auf das ganze Thema unser aller E-Commerce-Gegner Amazon eingehen. Ist das für Thoman auch ein Thema?
2: Klar, Amazon ist für jeden Thema. Aber mhm. für uns ist es jetzt kein wirklich harter Wettbewerb, sondern halt eher so die Messlatte, der DAX, der, der die, die Regeln festlegt im E-Commerce. Aber mhm. es ist nicht so, dass wir uns jeden Tag mit Amazon um Marktanteile ähm, kappeln. Mhm. Das ist nicht so.
0: Das ist mir überhaupt aufgefallen. Also wenn man, äh, wenn man jetzt mal bei Amazon so, also du weißt ja, selbst in der Musikbranche ist es ja streckenweise schon sehr speziell, mhm. Bei Musikern, da ist Amazon auch gar nicht gut aufgestellt. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, in diese Nische wollen sie gar nicht rein, weil sie halt einfach auch schon zu gut besetzt ist. Oder ist das vielleicht nur ein Gefühl?
2: Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke mhm. schon, dass Amazon in jede Nische rein muss, ja. weil Amazon dafür kämpfen muss, dass jeder Verbraucher da draußen, wenn er was kaufen will, nicht bei Google danach sucht, sondern bei Amazon. Mhm. Und solange es Nischen gibt, die Amazon nicht besetzt, suchen auch die Leute bei Google und hm. kaufen dann woanders. Insofern hm. hat schon Amazon ein großes Interesse, auch auf unserem Bereich sich einzuverleiben. Hm. Aber unser, unsere Produkte sind halt einfach scheiße kompliziert. Also das sind, ja, Wir führen Produkte, ja. da verkaufen wir ein Exemplar alle zwei Jahre. Ja. Wir, viele unserer Produkte sind aus organischem Material, die verziehen sich auf Lager. Ja, ja. Die, die muss, ja. Ein Spezialist muss die muss die auspacken, muss die justieren, einstellen, muss die prüfen, bevor die an den Kunden rausgeschickt werden können. Sonst sind die nicht spielbereit. Ja. Sowas also kann kann nicht jeder handeln. Es ne? ja. Also ja. Ist, 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 ist kein Spaß teilweise. Dann haben ja. wir halt Lieferanten, die sind auch nicht wirklich vorbereitet auf auf knallharte Lieferantenverträge von Amazon. Das sind teilweise ja. wirklich Boutique-Werkstätten. Mhm. Die, die sind eigentlich froh, wenn sie einen Händler haben. Der, der, die Komplexität, dass, das Endkunden komplett abnimmt. Mhm. Um, und, und, genau, da ist, glaube ich, uns, unsere Branche schon ein harter Topak für jemanden wie, mhm. wie, Amazon oder jeden anderen Marketplace. Also, Amazon mhm. macht einen super, super Job. Absolut. Um, ja. Ist nicht so, dass in irgendwas, was sie tun, nicht gut wären, aber, nee. um, <lacht> es nicht ist schon speziell, was, was wir ja. da verkaufen und, und, ich sage jetzt mal, gibt natürlich Kategorien, die einfacher zu handeln
1: sind. Ja, ja, ich glaube auch dieser Entscheidungsprozess dann eigentlich, dieser Kaufprozess eurer Kunden, das ist wahrscheinlich auch nichts, was jetzt auf, auf den Amazon Business Case zugeschnitten ist, weil das ist ja, ja ähnlich, wie du sagst, also da, da steckt man ja unter Umständen schon mal Stunden bei euch in die Recherche, dann geht man nochmal schwanger, vergleicht noch zwei, dreimal, kommt wieder und Exakt. ich denke auch so. Ja. Exakt. Da werden die dann wahrscheinlich aussteigen, an irgendeiner Stelle ein Stück weit. Ja. Ähm, ihr geht ja, ja sogar als Multi-Channel irgendwie durch, ne? also das wollte ich gerade grad, reinpasst, das finde ich auch bemerkenswert ich meine eigentlich denke ich denk, die Kräfteverhältnisse sind ja doch in Richtung E-Commerce recht klar verteilt, aber nichtsdestotrotz kriegt man ja auch immer wieder mit ähm, ja was also was auch dieses dieser Standort dann letzten Endes in der Musikwelt bedeutet, dass da Leute Pilgerfahrten unternehmen und ähnliches und ihr dann ja auch sehr sehr anfassbar seid eigentlich nochmal, obwohl das meiste eigentlich komplett digitalisiert stattfindet.
2: Genau, das ist halt so ein bisschen Disneyland für Musiker. Die Leute kommen da gar nicht mehr so wirklich zum Kaufen hin, aber wollen halt eine schöne Zeit verbringen, einen Überblick finden über ihr, 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 ihre Kategorie. Und, ähm, da kommen ganze Bands oder Busse mit, mit Mus Blaskabellen, Musikschuhen ja. oder so. Kommen da mal einen Tag und wollen einfach einen Tag dort verbringen. Man sieht's ja auch in Social Media. Ähm, äh, sieht man ja sehr, sehr viele Videos ähm, vom Standort. Das heißt, das ist dann auch so ein bisschen so Fame. Ähm, wenn man da mal in echt hinkommt und das dann vor Ort sieht. Ähm, genau. Ist äh, eigentlich, glaube ich, mit einem normalen Ladenerlebnis gar nicht mehr so vergleichbar.
0: Mhm. Ja nein ich glaube das ist aber auch der branche geschuldet ne also ich denke mal also ein musikinstrument selbst mal anzufassen zu spielen zu fühlen das sind so viele dinge zu hören also da werden ja sehr 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 viele sinne ähm, ähm, angesprochen äh, die es braucht ähm, und dann ist sowas natürlich perfekt. ne Und es ist ja also komischerweise bei Klamotten, ich meine, man muss dazu sagen, bei Klamotten ist es jetzt so, dadurch, dass die ganzen E-Commerce-Dienstleister jetzt irgendwie kostenlosen Rückversand oder sowas anbieten, was ja gerade scheinbar auf dem Weg der Kippe ist, zumindest ist es bei den einen oder anderen größeren. Ähm, das, das ist ja bei Musikinstrumenten nicht ganz so einfach, ne? Und da, da spielt auch, glaube ich, eine sehr große Emotion eine Rolle, ne? Also jetzt, jetzt bei Gitarren ja speziell, ne? Das ist ja auch ganz krass, ne? Dass man dieses das Ding einmal anfassen will, einmal spielen will und fühlen will und so. Also ist nee, schon gut, dass es dass es das so gibt und dass es nicht rein digital funktioniert. Ähm, ich habe mal eine, eine Frage. Du bist ja jetzt vor kurzem erst bei Thomann ausgestiegen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nach 25 Jahren vor allen Dingen. Ne? Das, das
0: wäre jetzt der zweite Punkt gewesen. <lacht> Nach 25, 25 Jahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und hey. Knacken
1: der Milliarden Umsatz. Ihr sagt das jetzt, Erfolg als geworden. wäre ich alt.
0: Nein, 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 also ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, wir sind in einem Alter, also alles gut. Also wir sind alle alt, wenn man das denn so nennen will. Okay, okay, okay.
2: Ja, genau, also ich habe Ende letzten Jahres aufgehört dort, habe zwar noch ein kleines Freelance-Mandat berat, noch strategisch und mache noch ziemlich viele Data-Themen, weil es einfach vieles gab, was ich niemandem übergeben konnte. Um, da habe ich noch ein Jahr dran gehängt jetzt, um, noch einen Tag die Woche, mhm. um, aber ansonsten habe ich gesagt, will ich mir mal andere Sachen anschauen, ich war jetzt einfach sehr, sehr lange in dieser Bubble, um, was cool war, habe sehr viel gebaut, aber habe halt auch gemerkt, ich habe da irgendwie alles erlebt und alles gesehen und es gibt so vieles, was ich noch nicht gesehen habe und noch mhm. so vieles, was ich, was, was, was ich spannend finde um, das, was mich neugierig macht und da beschäftige ich mich jetzt gerade damit und es ist mega spannende Zeit für mich persönlich auch mhm. um, um, also bin da mega happy auch mit der Entscheidung mhm. um,
1: genau ich fand diesen Ansatz also ganz spannend, also ich habe jetzt auch eigentlich gemutmaßt, so ein Stück weit ist die Geschichte dann wahrscheinlich für dich an der Stelle jetzt erstmal zu Ende erzählt ja um, aber dann ging es ja los, dass du gesagt hast, irgendwie zehn Praktika in zehn Monaten. Das fand ich jetzt wieder einen sehr spannenden Ansatz. Also geht es dir eigentlich eher darum, neue Märkte kennenzulernen oder auch, auch für dich persönlich jetzt irgendwie neue, neue, neue Themen und Tätigkeiten
2: aufzunehmen? Ähm, also es ist so, ich mache mir jedes Jahr ähm, Challenges,
1: hm. schon immer.
2: Also, ich überlege immer so Richtung Ende des Jahres, wo so es bisher in meinem Leben so ein bisschen zu kurz gekommen oder mit was will ich mich noch beschäftigen und dann baue ich mir da Challenges draus, weil das dann halt für mich auch so ein bisschen gamificated ist und mich selbst halt so ein bisschen mehr motiviert, das auch umzusetzen. Letztes Jahr waren es tatsächlich diese zehn, zehn Praktika, weil es mich einfach interessiert hat, nach 25 Jahren Thomann mal ähm, andere Firmen auch von innen kennenzulernen. Dieses Jahr mache ich zehn Scheine. Ähm, Einfach so, weil, weil ich da Lust drauf habe. letzte Woche einen Staplerschein gemacht, den hatte ich irgendwie seit 20 Jahren auf meiner Bucketliste cool, um, cool. Genau. Und um, ich habe 43 Challenges oder so dieses Jahr. Also ich verbringe da schon auch einiges an Zeit mit. Um, und genau, mich interessieren einfach andere Geschäftsmodelle, andere Unternehmen, andere Firmenkulturen. Es gibt auch vieles, wo ich ich das hat Thomas nicht so gut gemacht. Und genau ja. da interessieren mich jetzt halt auch Companies, die genau diese Bereiche vielleicht besser hingekriegt haben oder oder Herausforderungen. Um, und, und ich lerne halt unglaublich spannende Leute kennen auch. Und um, es macht mir halt eine Freude, mir anzuhören, wie, wo, wo stehen die, wo stehen ihre Unternehmen, was haben die gerade für, für Struggles oder Challenges. Und ähm, viele fragen mich natürlich auch und quetschen mich aus, wie ich das bei Thomann gemacht habe, was mir halt auch so ein bisschen schmeichelt. Tut einfach gut. Ähm, und ja, das finde ich mega, macht mir mega Spaß. Hat jetzt auch überhaupt nichts mit Kohle zu tun, sondern ist einfach halt jetzt eine, eine tolle, spannende Zeit ähm, mit, mit vielen Möglichkeiten und, und vielen Eindrücken. Und ich liege irgendwie jede Nacht wach irgendwie mit ganz, ganz vielen Ideen. Und Problemen von anderen Leuten im Kopf und um, es ist, ist ultra, also es ist, ist echt super.
0: Toll. Also das ist einfach freiwillig die eigene Bubble verlassen, das ist schon, das ist schon, es ist ja eigentlich sogar ein Luxus, ne? um das mal mal ganz klar zu sagen, also diese, diese Reise zu gehen. Ähm, du bist ja auch wirklich ein digitales Original, deswegen haben wir dich ja überhaupt hier im Interview, weil du halt ähm, sehr, sehr früh schon sehr digital gedacht hast und damit ja auch äh, offenbar sehr, sehr, sehr erfolgreich unterwegs bist. Ich habe mal eine Frage, was sagst du denn zu diesen ganzen Themen, die gerade so durch durch die LinkedIn-Bubble, würde ich jetzt mal sagen? Ich weiß gar nicht, ob das so deine Bubble ist, aber meine ist es im Moment ganz krass, dass das ganze Thema Metaverse, NFT, Web 3, ähm, siehst du da eine Chance äh, für. Zum Beispiel die Musikbranche? Oder ist das eher gerade mal so ein Hype? Um, also es sind
2: definitiv Hypes. Mhm. Um, und um, mir fehlt speziell bei NFTs auch noch so diese Killer-Anwendung. Mhm. Um, um, also wenn ich jetzt um, tatsächlich mir einen Notarbesuch sparen könnte, weil ich irgendwie... Um, eine Apostille oder einen Kaufvertrag irgendwie über NFT abbilden könnte, wäre super. Aber mhm. mir einen JPEG von einem Affen zu kaufen <lacht> äh, für, für, für viel Geld, ist, ist für mich jetzt noch nicht wirklich irgendwie eine ne, Killer-Anwendung. Mhm. Metaverse äh, ist für mich ehrlich gesagt nichts Neues. Und, ähm, ja. Es gab Second Life, es gab Minecraft ja. oder gibt Minecraft, es gibt viele ja. andere Dinge. Ich, ich sehe keinen. Kein Grund, warum es irgendwann nur ein Metaverse geben sollte. Nee, ähm, ich auch nicht. Hm. Ähm, aber, aber ich sehe ganz viele Möglichkeiten für coole Metaverses, auch Metaverses, in, in, in denen es Spaß macht, viel Zeit zu verbringen oder vielleicht sogar sein, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Ähm, äh, kann ich mir viele Cases vorstellen, ist aber jetzt für mich auch jetzt nicht so ein Game-Changer, dass ich sag, mhm. ähm, No, uh, ich, ich werde jetzt zum Hippie, weil ich, weil ich denke, irgendwie, uh, wir werden sonst alle irgendwann im, im Metaverse rumhängen und und, 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 Zuckerberg unsere Daten geben oder so. Und, und, und damit ist es die, die Gesellschaft zu Ende.
0: Ja, also, damit ist es auch nicht getan, den Namen umzuändern. Da hast ja, du recht. Also, das stimmt. Ja wie, bist es, ja, wie ist das
1: so grundsätzlich mit diesem ganzen Marketing-Spektakel? OMR haben wir ja eben schon angesprochen. Aber Hamburg hat ja da eine, eine, eine Invasion der Marketer irgendwie erlebt und aller Angehörigen. Wie beurteilst du jetzt, sagen wir mal, mit, auch mit, dein, mit deiner jahrzehntelangen Berufserfahrung im Endeffekt solche Nummern, irgendwie hilft das jetzt wirklich irgendwie dem, dem Business weiter, so ein, so ein Format oder ist das hat eher so Kuschelrock für Leute, die so kurz vorm Burnout-Syndrom stehen und sich darüber nochmal motivieren oder so?
2: Ja, so also OMR fand ich mir mega gaudi. Mir mhm. war so ein bisschen grenzwertig, echt viel los. Also von allem ein bisschen zu viel. Ja. Aber es ist, ist mir lieber als, als andersrum. Ähm, ich ich fand es cool. Ich fand ähm, die, die um State of the Internet Keynote vom Philipp, fand ich grandios. Also das mhm. finde ich schon echt cool zusammengefasst, was gerade so die Trends sind. Ähm, ähm, Nee, also ich wie gesagt, es war ein bisschen zu viel von allem, ne? also war ja im Prinzip alles eine lange Menschenschlange irgendwie eine Polonaise quer durch die, die Hallen. Ja. <lacht> aber äh, und, und und ist jetzt auch nicht einfach irgendwie halt unter 25 möglichen äh, Themen immer irgendwie eins auszusuchen, wo man als nächstes irgendwie sein will, das das ist schon echt viel, aber es ist ich finde es so cool und mhm. ich finde auch die Branche braucht das. Die Branche muss sich irgendwie ab und zu mal selbst mhm. feiern und und irgendwo muss man sich auch, wenn man, wenn man äh, die Speerspitze der Innovation in der Gesellschaft sein will, muss man irgendwie auch solche Formate, denke ich. Und braucht es auch solche Formate. Mhm. Ja.
0: Ja, total. Ich meine, man muss dazu sagen, ich glaube, ich glaube, dieser Run hat auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich klar zwei Jahre zu Hause, Corona alleine, kein Austausch, nur digital. Ne, da war das Format genau richtig. Und Philipp ist ja auch ein unfassbar untriebiger Mensch. Ne? Genau. Also, äh, also, er hat eigentlich zur richtigen Zeit genau das Richtige gemacht. Und ich glaube, von dieser Menge an, an Menschen war, glaube ich, selbst die OMR überrascht. Ne? Also, das ja. hat ja, also, ja, Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Also, alles gut gemacht. Ja. Philipp. <lacht> ja. Jetzt hast du ja so ein paar
1: Unternehmungen aktuell auch laufen. Ähm, ja, magst du da so ein bisschen uns mitnehmen? Ich habe gesehen, Performance-Marketing, ein in Aschaffenburg noch beteiligt, glaube ich, ne? Genau,
2: also ich bin letztes Jahr schon Mitglied geworden im Business Angel Verband Deutschlands und im Hamburg Startup Verband. Dadurch habe ich schon mal ziemlich viel mit Startups zu tun seitdem, was echt mega, mega spannend ist und, und echt meine Freude ist, mit, mit jungen Leuten zu arbeiten. Ich bin ähm, Geschäftsführer in einer Holding in Aschaffenburg, die mhm. auch ganz coole Ventures hat. Ähm, macht mir auch Spaß, da irgendwo so ein bisschen mit meiner Erfahrung reinzugehen. Ähm, ich habe noch ein paar Companies, die ich berate. Ähm, vorhin gesagt, bei euch ums Eck in Isalohn. Mhm. Ähm, die Coding Pioneers, eine coole Entwickler-Company, sehr, sehr jung, mhm. ähm, stark gewachsen. Ähm, den, den helfe ich so ein bisschen bei der ARGA, ähm, Teamentwicklung und so. Genau, das, das macht macht mir Spaß. Und dann habe ich halt auch ein paar größere Unternehmen einfach, damit ich halt nicht den Anschluss verliere in Corporate-Themen ähm, und und auch so ein bisschen halt so, 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 so einen Ausgleich habe zum Startup-Leben. Ähm, habe ich noch ein paar größere Companies, die ich auch be berate und ähm, bin jetzt gerade so auf dem Sprung in zwei Beiräte. Um, und ja. dann reicht es mir aber auch erstmal, also es ist tatsächlich so, dass ich schon, schon teilweise echt, echt ein bisschen damit zu tun habe, Kontext zu, zu switchen um, zwischen den einzelnen Companies, ja, das hatte ich zwar vorher auch, aber da war es halt ein Unternehmen, waren 47 Teams, aber ein Unternehmen, eine Vision und halt ja. so ein bisschen alles meine Welt und jetzt sind es halt unterschiedliche Unternehmen, das ist schon teilweise ein bisschen anstrengend für die Birne, um, ja. genau. Das heißt, ich werde jetzt auch erstmal dann nichts mehr annehmen und erstmal mal gucken, irgendwie, wie ich so klarkomme. Aber es macht mir mega Spaß.
1: Aber schon stärker auf der Beraterebene jetzt ein Stück weit auch aus dem Operativen dann eher raus. oder?
2: Nee, ich mache operativ noch relativ viel Data. Mhm. Also um, äh, SQL ist halt so ein bisschen mein Steckenpferd. Ähm, viele Sachen äh, bei Thomann sind von mir. Die, mhm. die, die kann ich niemandem übergeben. Ich baue für verschiedene Data Warehouses. Um, RPAs, also automatische Prozesse, das macht mir Spaß, macht Auswertungen für, für einige Companies. Das mache ich noch operativ und dann bin ich so ein paar Projekte noch mit drin, um, wo ich einfach halt einen ne, ne Mehrwert bringen kann, wenn ich operativ mitarbeite, aber es ist nicht so viel.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, ey, sehr, sehr, sehr umtriebig, Wahnsinn, zu Sag mal, was wie, was glaubst du denn, was wird der nächste heiße Scheiß? Ich meine, ich frage das immer irgendwie jedes Mal. Das kann man ja auch leider nur, nur, wie soll ich sagen, in eine, in eine, in eine Kugel gucken. Aber sagen wir mal so richtig, ich meine, das ist immer ein bisschen fies gesagt. Ne? Also das iPhone war ja mal so der richtige Knaller.
2: Mhm.
0: Was, was, was glaubst du denn, wo die Reise hingehen wird? Was glaubst du, wird das nächste Hot-Ding? Ey, echt schwer zu
2: sagen. Also ich hätte vor zwei Jahren wirklich auf Live-Shopping getippt, weil es einfach mhm. cool ist und in, in China echt groß. Mhm. Ähm, hier hat es halt nicht wirklich Fuß gefasst, weil, weil, weil halt Teleshopping irgendwo zu nah dran ist wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also, was ich, ich vermute schon, dass das YouTube-Shopping, TikTok-Shopping, Pinterest-Shopping und Instagram-Shopping einfach groß wird und, und dem Web, den klassischen Webshops, so ein mhm. bisschen den. den den Rang abnehmen könnte, ja. zumindest mhm. in, in einigen Kategorien. Ja. Um, um, was ich mir auch vorstellen kann, ist halt um, wirklich um, digitale Celebrities,
0: also halt mhm. wirklich... Imagramm oder sowas, ne? Genau. Ja.
2: Um, und AR, also mhm. in den in, in, in USA hast du ja... Äh, die Footballspiele, die, die übertragen werden im Fernsehen, die hast du auf normalen Kanälen und auf Nickelodeon und in Nickelodeon wenn ein Touchdown passiert, wird halt über AR wird irgendwie kommt eine Slime-Kanone oder, oder irgend so ein Spaß, der halt einfach ähm, nochmal zusätzliche Action quasi ähm, bringt ähm, ja. für die Kids. Ich denke, die Generation, die so aufwächst, die hat auch überhaupt keine Lust mehr auf normales, non-fake Real-TV, ja. Um, also um, ähnlich wie halt einfach man sich auch an, an Instagram-Bilder mit Filter und so gewöhnt und irgendwann nicht ja. mehr normales weil also
0: ich denke, äh, ja, um, ja. Um, an... ich glaube glaub an sowas auch. Also ich glaube ja immer noch an das gadget an das brille also jetzt nicht VR, also geschlossen, sondern tatsächlich Brille mhm. und dann mit tatsächlich digitalem Inhalt über die realen Welt. Das ist so meine... Meine Idee von dem, was, glaube ich, der next big thing sein könnte, also wo man dann tatsächlich nochmal ganz neue Welten aufmacht, also zum Beispiel jetzt auch im Shoppingbereich, dass du tatsächlich in echten Laden gehst und äh, die Dinge, die jetzt nicht vor Ort vorhanden sind, du dann über die Brille aber trotzdem wahrnimmst und siehst und trotzdem kaufen kannst oder es gibt ja ganz viele Beispiele, oder zum Beispiel tatsächlich ein Echtzeitfilter über das Gesicht, was dir dann via Instagram sogar die Person in Echtzeit ähm, über die Brille mit dem Filter darstellt und so. Also ich glaube, mhm. das könnte nochmal spannend sein. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist technisch auch eine riesen Herausforderung. Ähm, aber das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das der nächste, dass das, das nächste Ding sein könnte. Aber wie gesagt, das ist ja vor zwei oder drei Jahren hat man gesagt, also Audio, ne, also Audiokommunikation, also Alexa und Co., das wird der große heiße Scheiß. Man muss ja dazu sagen, eigentlich ist es ja auch fies, ne, weil es ist ja nicht so, dass iPhone in der Vorstellung und das iPhone jetzt sind ja auch schon Riesenwelten. Das hat sich unheimlich mhm. viel getan. Aber die Geschichte dieses Gadgets ist jetzt eigentlich auch schon auserzählt, ne. Also, wie wird es jetzt noch, also, kannst du jetzt nur noch das Display besser machen, klappbar machen und was auch immer, ne? Aber ich denke, da, naja, ich bin mal gespannt. War man, war man nur so eine Frage, wieso deine Meinung zu den Themen ist. Cool
2: ja also ich denke äh, auch dass die Gesellschaft jetzt so ein bisschen nicht innovationsmüde ist mhm. aber es ist schon so dass dass das glaube ich auch die, die Gesellschaft jetzt ähm, weit genug fortgeschritten ist dass ein bisschen trennen kann was, was wird disrupted weil es wirklich ein Problem löst und was wird disrupted ja. nur weil es weil, geht ne? ja, also, ja ja, ja richtig es gibt viele Technologien nur weil es ja möglich ist aber was ja. so jetzt wirklich Sinn es ist gar nicht so groß da und ich ja. glaube das sind dann Sachen, die dann vielleicht in Zukunft dann auch eher abgelehnt werden ja. in der Hoffnung, dass halt sich dafür andere Sachen durchsetzen, die halt wirklich was bringen, die irgendwie ja. die Welt verbessern, die Umwelt retten, ja. Tiere retten und so weiter. Das
0: stimmt. Das stimmt.
2: Während ja. halt irgendwie keine Ahnung, irgendeine App-Technologie, die man ein Auto verkaufen will, und es ist halt irgendwie keine, keine Innovation mehr, ja.
0: ja da, ja, da ja. gebe ich dir recht. Genau der gleichen Meinung bin ich auch. Und ich meine, man muss ja dazu sagen, wir haben ja, sagen wir mal, wir reden ja immer schon, wir reden ja glaube ich seit 10, ach seit 20 Jahren über Digitalisierung. Und wenn wir uns mal die reale Welt angucken und da, wo wir immer noch stundenlang stehen, Zettel ziehen müssen, auf irgendwelche, auf irgendwelche Displays, wann bin ich dran gucken müssen? Hm. Und äh, da gibt es ja eigentlich noch genug zu tun, ne? Anstatt äh, so weit in die Zukunft zu gucken, ne? Also ich glaube, wir haben noch eine ganze Menge Aufholarbeit, was unser normales alltägliches Leben angeht. Da denke ich, gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Und, Und ich ja. gebe dir auch voll, ich gebe dir auch vollkommen recht. Das geht mir auch so. Es gibt auch gerade bei diesen bei diesem, bei dieser Vielfalt an Digitalangeboten auch ein, ein, eine Sehnsucht nach mal wieder was Realem, nach Natur, nach Zurück, ne? Also nach das ist ja immer so, ein Trend hat immer einen Gegentrend ne? Mhm. und das nehme ich halt auch ganz stark wahr.
1: Ja, ist ja auch, mal eine, auch teilweise eine Zeiterscheinung oder ähnlich wie in der Musik, wo man das Gefühl hat bei neuen Songs irgendwie, die hast du alle schon vor 20, 30 Jahren mal gehört, war vor ein paar, vor ein paar Tagen ja auch bei, bei Shopware auf den auf den Community Days und die reiten jetzt ganz stark das Thema Co-Shopping und dann mhm. dachte ich, das hast heißt du Anfang des Jahrtausends <lacht> eigentlich auch schon hinlänglich gehört, wird jetzt als der neue heiße Superscheiß verkauft. Ja. ja. Also wenn man dann ein bisschen länger unterwegs ist, ist, ja.
0: Dann das stimmt. Probleme. Kommen ist, die
1: ja Innovationen ja. dann auch eher aus der Restekiste, dass man mal guckt und sagt, was gab es da früher irgendwie. Ja.
0: Das hast heißt du ja. ja überall. Also Metaverse ist ja nichts anderes, hat der Sven ja vorhin schon gesagt, genauso wie VR, ey. VR gibt's seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren wird mir erzählt, das ist der heiße Scheiß. Ne? Also das ist ja wirklich so. Diese Brille Brillen gibt diese Brillen gibt's schon Ewigkeiten. Also damals mit SGI, also Silicon Graphics, war unbezahlbar. Ja. Und dann, also ja, aber trotzdem setzt es sich einfach nicht durch. <lacht> Ob man will oder nicht. Aber es ist ein gutes irgendwie. Beispiel,
2: weil zum Beispiel bei VR gibt es ja coole Anwendungen. Du kannst deine Höhenangst damit bewältigen. Du ja. kannst ähm, ja. ähm, also Angst vor, vor, vor Reden in Gruppen oder so. Ähm, ja. also es gibt ganz viele, viele psychologische Probleme, die du mit VR super cool lösen ja. kannst. Und ja. für die Leute, die es brauchen, gibt es noch Porno. Es reicht ja. einfach. Es reicht. Man muss, ja. glaube ich, nicht ja. Rest, dem Rest der Welt einreden, dass, dass man VR braucht, nur um scheiß Brillen zu verkaufen.
0: Ja, um, richtig.
2: Sorry, ich habe scheiß gesagt. Aber Ja, ja alles ist, gut. Meine, Ach, also, alles
0: gut, ja natürlich. Das ist, ist ja auch richtig einmal,
2: so, pro
1: ja. einmal pro Folge ist das drin.
0: Ja, ja, <lacht> das ist richtig. Das ja, ja.
1: Alles also
2: es ist... ist, ne, ist, ist so, das Nein, ist so ein bisschen der Effekt wie bei 3D-Fernseher. Es ist okay, ja. Ja, wer es braucht, kann, kann, kann ja. sich sowas kaufen. aber so Es wird
0: aber ja. nie kommerziell sein, das genau. sehe ich absolut das ist, genauso. Das ist
1: ein gutes, gutes Beispiel, habe ich mir damals auch, kann ich mich gut erinnern, mit diesen komischen Shutterbrillen oder sonst was, Fernseher gekauft. irgendwie Acht Wochen lang mich daran erfreut und danach war es das Hochauflösungsthema,
0: was dann auch wirklich spannend war. Und die Brillen, die verrotten irgendwo jetzt. Ja, <lacht> ja aber auch das wird kein Ende haben. Ne? Also irgendwann gibt es dann Fernsehen Fernseher, wo keine Brille mehr brauchst. Dann wird das wieder gehypt, ja, das ganze ja. Thema. Und dann nervt es dann ja. doch irgendwann. Also naja, so ist das halt ne? mit, mit Technologie. Oder oh, es gibt ja, irgendwann nicht.
2: halt eine Metaverse-Technologie, ähm, wo ich dann wirklich irgendwie beim letzten Konzert von Prince oder beim letzten Konzert von Motorhead mittendrin sein kann, auf der Bühne ja. rumlaufen, ja. Ja. während ja. die spielen oder ja. so. Und dann habe ich einen nen, nen, Killer-Nutzen oder ich, ja. ich habe bei bei Immoscout eine virtuelle Bege Be äh, ne? eine Be ja. Begehung von, von einer Immobilie oder bei Expedia eine virtuelle ja. Begehung von einem Hotel oder einem Strand, ja. der schon längst weggespült wurde. Das sind Killer- Features für mich. Ne?
0: Absolut, da bin ich auch bei diesem AR und dieser Brillen, bei diesem Brillenthema, genauso sieht das auch, ich meine, ich sag, ich sag mal so, aber hat ja jetzt ähm, diese diese erste tatsächlich Avatar-Show gebracht, das ist mhm. ja eigentlich genau der Weg in diese Richtung ne? und ich meine, ich habe jetzt leider nur die Bilder in, auf YouTube gesehen, aber die fand ich beeindruckend mhm. ne? und alle Leute, die da interviewt worden sind, die haben gesagt, ja, also du weißt, das sind keine echten Figuren, mhm. ne? aber das hast du innerhalb von zwei Minuten vergessen ne? genau. mhm. und ähm, ich glaube, das wird nochmal ein richtig spannendes Ding, da hast du vollkommen recht. Genau. Leute, ja. wir sind bei 38 Minuten. Wir haben ja so ein 30 Minuten. Und einmal Umart. noch
1: ganz kurz, bevor ja, okay. wir ganz rausgehen, ist natürlich jetzt Gut. bricht gerade diese spannenden spannende Aussichten. <lacht> Aber du bist ja nun auch im Bereich Performance Marketing weit und unterwegs. Mhm. Ähm, Google hat ja gerade wieder neu irgendwie seinen Algorithmus ausgerollt. Ähm, wie sieht das für Unternehmen, die nicht GAFA sind, eigentlich so künftig mit der Sichtbarkeit und diesen Sachen aus? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck jetzt, dass es bei Google so ein bisschen in die Richtung geht, wie sie ja mit den Verlagen schon mal durchgezogen haben, dass sie sagen, eigentlich können wir die ganzen Ergebnisse, den tollen Content ja auch bei uns schon irgendwie vermarkten und zeigen. Dann braucht ihr ja, nicht mehr auch. auf die lästigen anderen Sachen gehen. Ähm, wird sich, zieht sich das jetzt für das Restangebot deiner Meinung nach auch so durch?
2: Naja, Google hat ja schon mehrfach an den Versuch unternommen, irgendwo so ein bisschen das Web zu hijacken und ja. so, so in, sich einzuverleiben. Der letzte Versuch ist meiner Meinung nach mit AMP gescheitert. Und, mhm. und, und klar, wenn ich Google wäre, würde ich auch versuchen, so einen World garten zu haben, wie, wie, wie WeChat oder, oder, oder Facebook. Und, mhm. und um, um, würde, würde versuchen, halt möglichst viele Inhalte in meinem eigenen Mikrokosmos zu haben. However, Google ist halt einen Webindex und, und das Web zu kapern, es, es wird, 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 schwierig werden. Und, und vielleicht kann es auch sein, dass das Web irgendwann mal verschwindet, noch bevor es Google schafft, ja. sich das einzuverleiben. Also heißt es nicht ja. irgendwie, also Webshops, glaube ich, wird es geben, solange es Online-Shopping gibt. Aber jetzt so der Rest im, im, Web kann, kann schon sein, dass der mal irgendwann für die nächste Generation nicht mehr so, so relevant ist, ist ja ähm, jetzt schon so, ne? Genau. Ist ja jetzt
0: schon so. Ja, ja, das stimmt. Genau.
2: Und ähm, was, was die Sichtbarkeit von, von Companies angeht, ist halt total schwer zu sagen. Inzwischen ist, also, das ganze Internet ist ja irgendwo eigentlich trotzdem nicht kommerziell und, und werbefinanziert. Und solange es halt nicht kommerziell werbefinanziert ist, wird es auch immer Möglichkeiten geben, für Leute mit Budgets Reichweite zu kaufen. Und die größte Gefahr sehe ich da eigentlich halt bei Leuten wie Apple, die halt nicht an Reichweite verdienen oder nichts an Werbung verdienen, ja. Ja, weil die haben halt kein Interesse, irgendwie Reichweite zu verkaufen. Ne? Ja. Um, aber wohin das Ganze führen kann, kann ich jetzt so auch nicht sagen. Also um, ob jetzt die Welt untergeht, weil Apple Maps nie irgendwie bezahlte Ads hat, haben wird, dass das ist, ist, ist total schwer zu sagen. Mhm. Ne? Und Am Ende des Tages kann es sein, dass, dass, dass sich Internetreichweite überhaupt nicht mehr lohnt. Da müssen halt Shops wie, wie Thoman an jeder Ecke einen Pop-Up-Store öffnen ja. oder, oder eine Plakatwand oder so buchen. Ähm, ja. Dann ist es halt so. Oder muss muss eine eigene Netflix-Serie drehen.
0: Ja, genau. Oder Social Media noch. Na ja, genau. Oder irgendwie also die Social-Media-Kanäle eben mit den, mit den Shop-Angeboten befüllen. Das sehe ich auch so. Ich, also im Moment ist es ja tatsächlich so, dass, also das merkt man ja an seinem eigenen Verhalten, ne. Also, dass die, dass die Relevanz von Webseiten und, und Google-Suche auch echt nachgelassen hat, ne. Muss man wirklich genau. sagen. Genau. Das stimmt. Ja. Jetzt aber, jetzt, wir sind jetzt, jetzt bei 42 Minuten, also wie gesagt, yeah. wir haben dieses 30-Minuten-Format 30 und äh, Sven und ich haben hier im Vorfeld schon relativ lange gequasselt. Da hat ja niemand ähm, was davon. Ja, das ist richtig, da hat niemand was davon. Aber äh, Sven, es war uns ein Fest, ein, ein, eine solche Größe, eine solche digitale Größe hier bei uns im Gespräch äh, gehabt zu haben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn du das nächste Mal in eSalon bist, bei den äh, coding pioneers die übrigens ein sehr geiles Logo haben, habe ich gerade gesehen. Ähm, ja, dass wir uns vielleicht mal persönlich treffen auf dem Käffchen, da würde ich mich sehr freuen.
2: Gerne, danke für die Einladung. Und <lacht> ja. Hat mir Spaß gemacht. Ja. Klasse. Und, äh, ich wünsche euch
0: schönes Wochenende und allen Zuhörern auch. Ja, danke. Das ja, wünsche mir auch.
1: Ja, perfekt. Danke. Ganz, also ganz
0: ich, 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 ich stoppe jetzt gleich im Podcast, mhm. gehe aber noch nicht raus, Sven, ja? Jo. Alles klar, bis dann, ciao. Okay, bis dann, tschüss.